0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jonas Rehse herzlich willkommen. Russland verfeuert so viele Granaten an einem Tag, wie in Europa in einem Monat produziert werden. So die estnische Premierministerin auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Eine europäische Munitionsoffensive soll deswegen her, das bestätigte auch der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell.
2: We are the most important
0: trainer
1: of the Ukrainian army, but
0: much more has to be done, and much quicker. There is
2: still a lot to be done. We have to increase our and accelerate our
0: military support to Ukraine
1: quickly. Es soll sehr schnell viel mehr getan werden. Nach den Impfstoffen sollen jetzt also Granaten, Sprengköpfe und Raketen gebündelt europaweit beschafft werden. Was auf der Sicherheitskonferenz in München noch berichtenswert ist, das erfahren Sie hier gleich. Außerdem eine Wunde, die nicht verheilt, Gedenken an den rassistischen Anschlag in Hanau von vor drei Jahren und mehr Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien, trotz des skrupellosen Tricks von Präsident Assad. Auch das gleich ein Thema hier in dieser Sendung. Manch Beobachter spricht schon von der Münchner Waffenbörse und nicht mehr von der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Rüstungskonzerne waren umworben bei dem diesjährigen Treffen. Für Aufsehen sorgt aber auch die Ankündigung Chinas, eine Friedensoffensive für die Ukraine starten zu wollen. Für Irritation sorgt dagegen jetzt eine Äußerung von US-Außenminister Blinken. Der spricht davon, dass China gleichzeitig Waffenlieferungen zur Unterstützung Russlands erwäge. Also ganz widersprüchliche Signale aus München. Von dort Stefan Detjen mit einer Bilanz.
3: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz stellen sich die Unterstützer der Ukraine auf einen langen, einen sehr langen Krieg
2: ein. Ich denke, es
3: es ist klug, sich auf einen langen Krieg einzustellen, hatte Olaf Scholz am Anfang dieser Konferenz gesagt. Immer wieder auf den Bühnen, aber auch hinter den Kulissen war Anerkennung für die Unterstützungsleistungen zu hören, zu denen sich Deutschland seit einem Jahr Stück für Stück durchgerungen hat.
4: Germany has been absolutely extraordinary in its leadership,
3: lobte US-Außenminister Anthony Blinken. Doch die Erkenntnis ist auch: Es wird noch viel mehr kommen müssen. Nous devons absolument intensifier wir müssen unsere Unterstützung verstärken, mahnte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Nur Widerstand und eine erfolgreiche Gegenoffensive werden am Ende auch Verhandlungen zu von der Ukraine bestimmten Voraussetzungen
5: ermöglichen.
3: Für die ukrainischen Teilnehmer in München war klar, das muss ein Sieg der Ukraine bedeuten, die Rückeroberung aller besetzten Gebiete, einschließlich der Krim. Das ist nur die eine Seite eines Sieges, sagte der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba. Ein langfristiger Sieg bedeutet Wiedergutmachung für die entstandenen Zerstörungen, heißt, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden und vor allem Russland muss sich ändern. Russia must change. Für die westlichen Unterstützerstaaten geht es derweil um kurzfristigere Ziele. Dominierendes Thema war in München die Beschaffung von Munition. Die Vorräte der ukrainischen Streitkräfte werden an der Front verfeuert. Die Nachschublager der NATO-Partner waren schon vor dem Krieg nicht gefüllt. Jetzt soll die Rüstungsindustrie in hohem Tempo ihre Produktion anwerfen.
6: Artillerie
2: zum Beispiel.
3: Zum Beispiel Artillerie, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir müssen das jetzt wie bei der Impfstoffproduktion in der Pandemie machen und den Unternehmen langfristige Verträge anbieten, damit die jetzt investieren kann, um schneller und mehr produzieren
2: zu können. Das wird teuer. Ich bin ja sogar der Auffassung, dass wir über die mittelfristige
3: Distanz auch mehr als zwei Prozent ausgeben müssen, sagt der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Ähnlich werden überall auf der Welt Verteidigungsbudgets erhöht. Vertreter von humanitären Hilfsorganisationen erklären in München, dass sie bereits spüren, wie in der Folge Leistungen für Gesundheits- und andere Hilfsprojekte schrumpfen. Das ist die Situation, in der China sich, auch in München, als Fürsprecher der Schwellen- und Entwicklungsländer präsentiert. Wang Yi, der oberste Außenpolitiker Chinas, kündigt eine Vermittlungsinitiative an. Es geht darum, die territoriale Integrität und Souveränität zu achten, die Prinzipien der UN-Charta. Und wir werden auch wiederholen, dass keine nuklearen Kriege geführt werden dürfen, die niemand gewinnen kann. Ein ernsthafter Verhandlungsvorstoß Chinas könne das Kräftefeld verändern und auch die Kompromissbereitschaft der Ukraine auf die Probe stellen, war auf den Fluren der Sicherheitskonferenz zu hören. Ob aber China auch bereit sei, seinen Einfluss auf Putin wirklich zu nutzen, wird von vielen bezweifelt. Ein Ende des Krieges ist auf dieser Sicherheitskonferenz nicht in Sicht.
1: Verträge oder Abkommen werden traditionell nicht geschlossen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Diplomatie steht im Vordergrund. Eine Annäherung ist in der Ukraine-Frage aber nicht zu sehen. Wir haben es gerade gehört im Beitrag von Stefan Dietjen. Das liegt auch daran, dass Vertreter des Aggressors von Russland zum zweiten Mal in Folge nach München nicht geladen waren. Eine Entscheidung, die der Cheforganisator dort, der ehemalige Diplomat Christoph Häusgen, verteidigt. Johannes Reichert.
6: Eine ermordete Frau am Boden liegend im gelben Kleid, daneben ein weinender Mann mit blauem Hemd. Darunter in Großbuchstaben der Hinweis Ukraine is you, du bist Ukraine. Das riesige Plakat gegenüber dem bayerischen Hof trägt die Insignien des ukrainischen Präsidialamts und der Münchner Sicherheitskonferenz, eine deutliche
7: Positionierung, die der neue Chef des Treffens Christoph Heusken persönlich vorgegeben hat. Wir haben doch alle die Bilder von Butcher vor Augen noch und ich finde, da kann man nicht neutral sein, da muss man das auch anprangern. Und ich glaube, wir als Münchner Sicherheitskonferenz, ich persönlich, stehe dafür. Die Konferenz, fest an der
6: Seite der Opfer von Gewalt
7: und Verbrechen. Diese Positionierung wurde auch
6: deutlich in einem eingespielten Video zu Beginn der Veranstaltung. Bilder aus der Ukraine, aber auch von iranischen Demonstranten. Im ersten Jahr der Sicherheitskonferenz unter Heusgen ist die neue Akzentuierung unübersehbar. Auch mit der Nichteinladung von russischen und iranischen
7: Staatsvertretern zeigt der frühere deutsche UN-Botschafter eine persönliche Haltung. Dass ich hier den russischen Außenminister nicht eingeladen haben, war ganz bewusst. Ich hätte ihn eingeladen, wenn auch von russischer Seite nur ein kleines Signal gekommen wäre, dass Russland bereit ist, von seinen Maximalforderungen abzugeben. Und diese Maximalforderungen beinhalten nach wie vor, dass der Staat Ukraine aufhört zu existieren. Was Iran anbelangt, so gibt es überhaupt keine Fortschritte, keine Möglichkeit, beim iranischen Nuklearabkommen weiterzukommen. Und was das Mullah-Regime mit seiner Bevölkerung macht, sie haben gesehen, diese schrecklichen Verbrechen gegen die Frauen im Land, Viele sehen den Mehrwert der Sicherheitskonferenz im offenen, mitunter emotionalen
6: Schlagabtausch der Mächtigen vor der Weltöffentlichkeit. Langjährige Teilnehmer wie Politikwissenschaftler Peter Neumann vom Londoner King's College sehen durchaus eine Veränderung durch den neuen Konferenzchef.
8: Es war ein bisschen anders, natürlich. In den letzten Jahren waren es Russen als auch Iraner immer ein wichtiger Bestandteil, immer kontrovers. Aber die Position war, man muss mit denen reden, die müssen mit am Tisch sitzen, ich glaube, im Falle Russlands wäre das dieses Jahr unmöglich gewesen. Also es wäre unvorstellbar gewesen, dass zum Beispiel Herr Lavrov nach München fliegt, in der Mitte dieses Konflikts.
6: Unter den Teilnehmern herrscht Verständnis für die Nichteinladung Russlands. Im Fall des Iran allerdings sehen manche das Fernbleiben kritisch, wie etwa Militärexperte Carlo Massala. Da würde ich
0: sagen, der Iran hat ja hier nie eine prominente Rolle auf der Hauptbühne gespielt. Also Es gab immer mal wieder Panels, da ging es um den Nahostkonflikt. Und deswegen würde ich diese Iran-Entscheidung weitaus kritischer sehen, ob obwohl es da eine Revolution gibt, ja, wenn sie sämtliche Staaten ausladen, die sozusagen keine weiße Weste haben, dann sind sie hier ziemlich alleine. Dem Gespräch mit Despoten wolle man nicht aus dem Weg gehen, versichert Heusken.
7: Man sei aber als Sicherheitskonferenz nicht neutral. Es geht hier um, dass wir die UNO-Charta verteidigen, dass wir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verteidigen. Keine Konflikte mehr auf offener Bühne. Diese Gefahr sieht der neue SIKO-Chef Heusken nicht. Vielmehr sei
6: es ihm um ein Signal der Geschlossenheit gegenüber Russland gegangen. Das sei angekommen. Kommen, sagt Beobachter Peter Neumann. Man muss mit allen sprechen. Man muss auch mit denen sprechen, mit denen man
8: Probleme hat. Es geht immer um zweierlei. Es geht zum einen um den Dialog mit dem Gegner. Es geht zum anderen darum, aber eben auch Einigkeit im eigenen Lager herzustellen.
6: Und Ich glaube, dieses Jahr stand die Einigkeit im eigenen Lager im Vordergrund. Wer wird im kommenden Jahr für die Sicherheitskonferenz eingeladen und wer nicht? Darauf sind viele Teilnehmer schon jetzt gespannt.
1: Deutschlandfunk, 18.19 Uhr, 19. Sie hören die Information am Abend. Als eine Zäsur wurde das Attentat von Hanau bezeichnet. Eine Zäsur, die aufrütteln und die Gefahr rechter Gewalt verdeutlichen sollte. Neun Familien müssen seit drei Jahren um einen Angehörigen trauern oder um eine Angehörige. Nachdem am 19. Februar 2020 neun Menschen in einer Shisha bar aus rassistischen Motiven erschossen wurden. Und auch diese dritte Gedenkfeier heute stand neben der Trauer ganz im Zeichen der Forderung nach einer größeren Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus. Ludger fitkau aus Hanau.
5: Im Blasquartett der Neuen Philharmonie Frankfurt am Main spielt Bach auf dem Marktplatz von Hanau. Zu Ehren der neun Menschen, die hier vor drei Jahren von einem rassistischen Attentäter ermordet wurden. Ihre Namen werden heute oft genannt. Auch vom Hanauer SPD-Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Er hält die Rede für die staatlichen Organe, so ist das verabredet. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sitzen schweigend in der ersten Reihe.
3: Gültekin, Sedat Göbüs, Said Naser Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov sind nicht mehr und werden nie mehr unter uns sein. Deswegen gedenken wir jedem einzelnen Opfer und jeder mit dem Namen verbundenen Lebensgeschichte.
5: Sie hätten noch unglaublich viel vorgehabt, so der Hanauer Oberbürgermeister. Auch viele Angehörige erinnerten in Wortbeiträgen an ihre ermordeten Verwandten. Etlichen, widersprechen wegen der großen Trauer auch nach drei Jahren noch schwer. Ich
2: will liegen bleiben, ich will sterben. Gedanken, gegen die ich jeden Tag kämpfe. Ich stehe auf, denn ich fühle mich verantwortlich für meine Familie dazu sein. Verantwortlich, Menschen aufzuklären. Verantwortlich, gegen rechtsextreme Gewalt zu kämpfen.
0: Wir sind die Jugendlichen. Wir müssen was machen. In die eigene Initiative gehen. Leere Floskeln, Versprechungen, die uns gegeben wurden. Nichts wurde eingehalten. Wir müssen selbst was dagegen tun. Uns engagieren. Wir sind die Zukunft.
1: Heute habe ich eigentlich keine Kraft zu reden. Wollte ich auch nicht. Ich mache es trotzdem. Weil wir gelernt haben, an solchen
6: Tagen reden zu müssen. Wir müssen reden, trotz unserer Schmerzen.
0: Ich bin Ayla Kurtovic, die Schwester von Hamza. Mein Herz ist gebrochen seit dem Tag, an dem mein kleiner Bruder aus dem Leben gerissen wurde. Mir ist bewusst, dass mein Bruder nie wieder zurückkommen wird. Ich gebe den Kampf nach Aufklärung und Konsequenzen nicht auf. Die Landesregierung ist Antworten schuldig und wir werden so lange weitermachen, bis die Geschehnisse aufgearbeitet sind. Vielen Dank.
5: Ayla Kurtovic und viele andere Angehörige haben hohe Erwartungen an den Hanau-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages. Der will seine Arbeit im Frühsommer abschließen. Am Rande der Gedenkfeier ging der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, darauf ein.
1: Vieles ist aufgeklärt worden, vieles ist noch nicht aufgeklärt, das ist mir sehr wohl bewusst. Und es wird auch vieles noch nicht aufgeklärt werden können. Wir haben im Hessischen Landtag einen Untersuchungsausschuss, der sich mit den Dingen befasst. Es wird sehr wichtig sein, was dieser Untersuchungsausschuss am Ende in seinem Bericht dann zutage fördert um mit den Dingen dann umgehen zu können und dann entsprechend zu reagieren auf diesen Bericht und entsprechend dann auch Maßnahmen einzuleiten.
5: Größtmögliche Transparenz. Sie wird den Schmerz der Überlebenden nicht nehmen. Aber sie kann ihn vielleicht irgendwann einmal lindern.
1: Gedenken in Hanau, dazu war das Ludger Fitgau. Eine Gruppe von sogenannten Realpolitikern bei den Grünen fordert einen neuen Kurs in der Migrationspolitik. Und sie findet dafür Zustimmung vom Koalitionspartner FDP, Philipp Eckstein.
0: Es gibt in Deutschland kein klares Integrationskonzept. Diesen Vorwurf äußert eine Gruppe grüner Parteimitglieder. Migrantinnen und Migranten wüssten nicht, was von ihnen erwartet werde. Sie machten sich mit falschen Erwartungen auf den Zitat weiten Weg. Das schreibt eine Gruppe, die sich Wer nennt. Wer bedeutet im französischen Grün. Die Grünen Realos warnen, die Akzeptanz für Einwanderung in der Bevölkerung sinke. Dieser Zustand gefährde auf Dauer den Zusammenhalt und den sozialen Frieden in Deutschland. Zu den Unterzeichnern des mehrseitigen Schreibens gehört Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und die ehemalige Europapolitikerin Rebecca Harms. Die Kritik und Forderungen dürften innerhalb der Partei auf Widerstand stoßen. So haben das Schreiben auch keine einflussreichen Grünen-Politiker aus dem Bundestag unterschrieben. Zustimmung kommt jedoch bereits von der FDP. Generalsekretär Bijan Dscherzarei schlug vor, sich zusammenzusetzen und über einen neuen politischen Kurs zu sprechen. Der Nachrichtenagentur dpa sagte der FDP-Politiker, Deutschland brauche dringend eine Migrations- und Integrationspolitik, die im Einklang mit der Realität sei, im Interesse des Landes sei und die Sorgen der Bürger nicht ignoriere.
1: Noch täglich steigen die Opferzahlen von rund 46.000 Toten in der Türkei. Und in Syrien ist die Rede. Die Türkei hat jetzt zwei Wochen nach dem Erdbeben fast alle Rettungseinsätze in den betroffenen Regionen beendet. Auch wenn noch tausende Menschen vermisst werden. Für den syrischen Teil des Katastrophengebiets hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Alarm geschlagen. Die Bundesregierung will ihre Hilfsgelder für Syrien jetzt nochmal aufstocken. Panayotis Kavrilis.
9: Mehr Geld für die Opfer des Erdbebens in Nordsyrien, das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock angekündigt. Konkret geht es um 22 Millionen Euro zusätzlich, somit steigen die Hilfen auf insgesamt fast 50 Millionen Euro für Syrien. Auch wenn das Assad-Regime den Hilfsorganisationen Steine in den Weg lege, werde Deutschland die Menschen nicht allein lassen, so Baerbock in der Bild am Sonntag. Die Menschen erlebten seit zwei Jahren Krieg, seien auf der Flucht, hätten ihre Angehörigen verloren und nun fehle ihnen selbst das Allernötigste zum Überleben. Gerade in den betroffenen Gebieten im Nordwesten Syriens kommt fast zwei Wochen nach den schweren Erdbeben bei vielen immer noch keine Unterstützung an. Der für Syrien zuständige un nothilfekoordinator koordinator Muhammed Hadi sagte der deutschen Presseagentur, wir stehen noch am Anfang und haben das Schlimmste noch nicht gesehen. Bislang seien beispielsweise etwa sechzigtausend Menschen mit Wasser und rund dreizehntausend Erdbebenopfer mit Zelten versorgt worden. Nach UN-Angaben sind derzeit aber rund vierzigtausend Haushalte ohne Obdach. Wir können die Katastrophe nicht ungeschehen machen, aber wir können helfen in der Not und Deutschland hilft, sagt Olaf Scholz in einer gestern veröffentlichten Videobotschaft. In der spricht der Bundeskanzler den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien sein Mitgefühl aus.
2: Wir sind erschüttert wie viele Frauen, Männer und Kinder in dieser furchtbaren Katastrophe ihr Leben verloren haben. Wir trauern mit ihren Angehörigen und Freunden. Wir fühlen mit den Verletzten, mögen sie bald wieder gesund werden. Unsere Gedanken sind auch bei den Überlebenden, bei denen, die noch Freunde oder Verwandte unter den Trümmern vermuten, die um Vermisste
9: bang. Scholz bedankt sich bei ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und wendet sich an die in Deutschland lebenden Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte, deren Verwandte, Freundinnen und Freunde vom Erdbeben betroffen sind. Sie hätten eine Brücke des Mitgefühls errichtet, eine Brücke der Solidarität zwischen unseren Ländern, die menschlich so eng verbunden seien, so Scholz.
2: Viele weitere haben familiäre Wurzeln in Syrien. Sie alle fühlen mit den Betroffenen vor Ort, Bang um Freunde und Familienangehörige dort. Gercik dost, götü günde, belly ulur. So lautet ein türkisches Sprichwort. In Deutschland sagen wir es ähnlich: Den wahren Freund erkennt man in der Not. Und wir sind wahre Freunde. Als Freunde teilen wir ihren Schmerz. Und als Freunde lassen wir sie in
9: der Not nicht allein. Die Bundesregierung will Visaverfahren beschleunigen, sodass Familien in Deutschland ihre türkischen Angehörigen zu sich holen können, um sie vorübergehend aufzunehmen, sei es aus medizinischen Gründen oder weil ihr Haus beim Erdbeben zerstört wurde. Ziel sei es, Visaverfahren für Betroffene so unbürokratisch wie möglich zu machen. Der SPD-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus Orkan Özdemir hält die Regelungen hingegen nach wie vor für zu bürokratisch und spricht bei Twitter von Alibi-Hilfsangeboten. Aus seiner Sicht sei es für Betroffene kaum möglich, offizielle Dokumente vorzulegen, etwa weil Papiere in den Trümmern verschwunden seien. Özdemir fordert den Betroffenen, eine befristete Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen zu erteilen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung dem nachkommt.
1: Soweit der Beitrag von Panayotis Gavriles. Bundesarbeitsminister Huberto Heil von der SPD hat Unternehmen dazu aufgefordert, stärker auf ältere Beschäftigte zu setzen. Dies sei mit Blick auf den Fachkräftemangel geboten. Dietrich Karl-Meurer. Die Zeit, in der
4: in vielen Großkonzernen über 60-Jährige zum alten Eisen gepackt werden, muss vorbei sein. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Der SPD-Politiker begründete seinen Aufruf mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt, also mit dem wachsenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung. Heil sagte weiter, in Zeiten des zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangels könne die Volkswirtschaft nicht auf erfahrene Beschäftigte verzichten. Tatsächlich können viele Fachkräftestellen nur schwer oder gar nicht besetzt werden. Und Experten gehen davon aus, dass sich das Problem künftig noch verschärfen wird. Gleichzeitig gehen Beschäftigte in Deutschland im Durchschnitt mit einem Alter von 64,1 Jahren in Rente und damit deutlich vor der gesetzlichen Altersgrenze in der Rentenversicherung von derzeit 66 Jahren.
1: Seit Jahren scheitert Deutschland an einem Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern, von sogenannten Whistleblowern. Jüngst ist wieder mal ein Gesetzesvorschlag im Bundestag gescheitert, weil er, so die Opposition, zu aufwendig sei und zu bürokratisch. Dabei ist längst bekannt, der Ertrag von Hinweisgebern zu Verbrechen, zu Versäumnissen und anderen Machenschaften ist um ein Vielfaches höher als der Aufwand. Es scheint doch mehr dahinter zu stecken bei der Weigerung, Whistleblower zu schützen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den USA. Und das ist anschaulich zu sehen in der Filmpremiere von Reality auf der diesjährigen Berlinale. Robert Brammer hat sich diese Geschichte um die ehemalige NSA-Mitarbeiterin Reality Winner angesehen.
10: Die amerikanische Sprachwissenschaftlerin Reality Winner legte als NSA-Mitarbeiterin 2017 ein streng geheimes Dokument. Sie enthüllte, wie sich Russland in US-Wahlen einmischen wollte. Was viele als Patriotismus bewerten würden, verfolgte die amerikanische Regierung dagegen als Spionage. Ex-Präsident Trump sprach damals von einer Hexenjagd der Demokraten gegen ihn und qualifizierte alle Hinweise zu den Wahlmanipulationen aus Russland als Scherz. Trump bestritt, dass Russland die Wahl damals zu manipulieren versuchte. Aber es war Russland, und die NSA wusste es. Und Reality Winner fand die Beweise dafür in einem als streng geheim klassifizierten Report. Wehner fragte sich damals, weshalb hielt der Geheimdienst dieses Material zurück? Warum sprach niemand über diese Wahlmanipulationen in der Öffentlichkeit? Nach ihrer vorzeitigen Haftentlassung im Juni
4: 2021 erklärte sie,
5: I just kept thinking, my God, Ich dachte
4: immer nur, mein Gott, jemand muss das in Ordnung bringen. Irgendjemand. Ich wusste, es war Someone. geheim, aber ich wusste auch, know, dass ich figured. dem amerikanischen also Volk to einen Dienst erweisen musste.
5: Ich habe den the American people.
10: Im Film Reality, der jetzt auf der Berlinale Premiere hatte, wird ihre Verhaftung und das erste Verhör nachgestellt. Es ist der 3. Juni 2017. Geheimdienstmitarbeiter durchsuchen ihr Haus, dann beginnt ein Gespräch mit FBI-Agenten, das später vollständig transkribiert und veröffentlicht wurde. Das Transkript liest sich wie ein Drehbuch und hatte die amerikanische Theaterautorin und Regisseurin Tina Setter zunächst zu einem Theaterstück inspiriert.
6: To, said, the the ich habe ich einen Link zum FBI-Text. Das ist wie like, ein thriller. Is like
5: thriller.
10: Auch ihr Film kommt daher wie ein Kammerspiel mit lauter großartigen Schauspielern. Jeder Satz sitzt und jeder Blick. Und aus den Originalzitaten gewinnt der Film einen fast dokumentarischen Charakter.
0: I Information, ich fühle mich
4: wirklich
5: hilflos. Warum
4: Norden. können diese Dinge nicht veröffentlicht werden?
10: Im August 2018 verurteilte ein Gericht Reality Winner zu 63 Monaten Haft. Es ist die bis heute längste Strafe für die unautorisierte Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Medien. Das Gesetz, nachdem sie verurteilt wurde, kennt keine mildernden Umstände und keine Rechtfertigungsgründe. Tina Setters Film zeigt in jeder Sequenz, in jeder Einstellung, wie drakonisch Whistleblower in den USA verfolgt werden, selbst wenn sie dabei den legitimen politischen Interessen des Landes dienen. Und so überrascht es kaum, dass auch die jetzige Administration des Demokraten Joe Biden sich zum Fall Reality-Winner beharrlich ausschweigt.
1: Und wir bleiben beim Winnen, jetzt mit dem Sport von Matthias Friebe. Der Schlusstag der
8: Biathlon-Weltmeisterschaft im Thüringischen Oberhof war ein schwedischer Tag, gleich zweimal Gold, gleich zweimal gewonnen also in Skandinavien, Las Becker berichtet.
7: Beim zweiten WM-Triumph der Schwedin Hanna Oeberg verpasste eine müde und entkräftet wirkende Denise Hermann Wick als 24. Ihre vierte Medaille deutlich, ist aber mit Gold und Silber in Einzelwettbewerben sowie Silber als Schlussläuferin der Staffel die überragende, an allen Medaillen beteiligte deutsche Biathletin. Die Bilanz der Männer ist dagegen ernüchternd. Kein einziger Podestplatz. Nach der verpassten Staffelmedaille schaffte es auch keiner der vier deutschen Biathleten im Massenstart in die Top Ten. Der WM-Titel ging ebenfalls an Schweden, an Sebastian Samuelson. Norwegens Ausnahmebiathlet Johannes Thingnes Bö holte mit Bronze seine siebte Medaille, fünfmal Gold und je einmal Silber und Bronze. WM-Rekord.
8: Schlusstag auch bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Kurschewell. Der Slalom ist häufig die spannendste Disziplin im Weltcup-Zirkus. Heute gab es ein verrücktes und außergewöhnliches Rennen dazu an
4: nach dem ersten Durchgang lag er noch auf Rang 4, hatte nur 14 Hundertstel Rückstand auf den besten, den Österreicher Manuel Feller. Aber der zweite Lauf hat alles auf den Kopf gestellt. Ein Deutscher durfte ihn stecken und ließ viele Slalom-Spezialisten verzweifeln, weil er den Kurs oben sehr weit auseinandersteckte. Damit kam auch Strasser nicht klar. Er verlor viel Zeit und wurde nur Neunter. Der beste Deutsche heißt diesmal Sebastian Holzmann. Der Allgäuer haute in der zweiten Hälfte des Rennens einen Klasse-Lauf in den eisigen Schnee und schnappte sich Rang 5. Henrik Christoffersen, der Norweger, machte im zweiten Lauf 15 Plätze gut und gewann Gold. Willkommen
8: in die Fußball-Bundesliga nach der 2-3-Niederlage der Bayern. Gestern hatte Union Berlin heute die Chance auf Platz 1, verpasste es aber vom 0-0 gegen, gegen Schlusslicht Schalke Jakob Rüger. Der erste FC Union verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Der erste FC Union vor allen Dingen im ersten Durchgang. Die Gäste von Schalke 04 vor allen Dingen im zweiten Durchgang. Aber der Schweizer Mittelstürmer Michael Frey scheiterte ein ums andere Mal an den eigenen Nerven und an Unionstorhüter Frederik Rönneau. Am Ende trennen sich beide Mannschaften schiedlich-friedlich mit 0 zu 0. Das bringt die Schalker nicht weiter, die zum vierten Mal in Folge 0 zu 0 spielen. Und der erste FC Union, der bleibt zu Hause weiterhin ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga. Die Köpenicker spielen gegen Schalke am Ende 0 zu 0. Die Schalke also mit einem neuen Bundesliga-Rekord, viermal 0 zu 0 hintereinander. Aktuell führt Revier-Rivale Borussia Dortmund mit 2 zu 0 gegen Hertha BSC und wäre damit mit Union und dem FC Bayern punktgleich. Alle drei Teams sind auch noch vertreten im DFB-Pokal-Viertelfinale, das heute ausgelost wurde. Sarah Schwedmann.
6: Bereits im Viertelfinale kommt es zu zwei Partien, die auch ein gutes Finale abgeben würden. Denn vier Mannschaften der aktuellen Top-5 der Bundesliga treffen aufeinander. Pokaltitelverteidiger RB Leipzig spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Damit trifft RB-Trainer Marco Rose erneut auf seinen alten Club. Rekordsieger Bayern München hat Vorjahrespokalfinalist SC Freiburg zu Gast. Union Berlin reist nach Frankfurt zur Eintracht. Und der einzige Zweitligist im Viertelfinale, der erste FC Nürnberg, empfängt den VfB Stuttgart. Die vier Viertelfinalpartien im DFB-Pokal werden am 4. und 5. April ausgetragen.
8: Der deutsche Basketballpokalsieger steht heute schon fest. Das ist der FC Bayern München, Henrik Lückhoff.
9: Der FC Bayern feiert seinen ersten Titel nach zwei Jahren. Sie starteten mit einem 7-0-Lauf und überzeugten fast durchgängig mit guten Wurfquoten. Im Gegensatz zu Oldenburg der Gastgeber mit zu vielen Ballverlusten. Zwar kämpften die Oldenburger leidenschaftlich bis zum Schluss, aber die Bayern mit ihrer Qualität hatten immer eine Antwort und fuhren am Ende einen 90 zu 78 Sieg nach Hause. Die Bayern holen ihren insgesamt vierten Pokalsieg. Oldenburg kann sich immerhin damit trösten, ein gutes Pokal-Top vor hier ausgerichtet zu haben.
8: Vom Basketball zur Hallenleichtathletik leichtathletik deutsche Meisterschaften in Dortmund. Den Tag fast bockertupe zusammen.
3: Auch am zweiten und letzten Wettkampftag haben die deutschen Topathleten geliefert. In der erneut ausverkauften Dortmunder Körnighalle sicherte sich Ausnahmespringerin Malaika Mihambo ihren sechsten Hallentitel im Weitsprung, passend dazu reichten ihr 6,66 Meter. Einen Favoritensieg gab es auch im Hochsprung der Männer. Tobias Potier, der bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr überraschend die Silbermedaille errungen hatte, übersprang 2,28 Meter. Neben den Favoritensiegen gab es aber auch einige Ausrufezeichen der nächsten Generation. Luise Wieland vom Hamburger SV gewann erstaunlich souverän die 200 Meter. Yolanda Kalabis holte einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag den Titel über 800 Meter.
8: Die Sportwelt diskutiert weiter intensiv über eine Wiederzulassung russischer Sportler. Das ist für die amtierende Hallenhochsprung-Weltmeisterin Jaroslava Mahutschig aus der Ukraine unvorstellbar.
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber es heißt jetzt immer, dass Sport eine weltweite Gemeinschaft ist. Ein fantastischer Gedanke. Und Thomas Bach beruft sich jetzt auf die Menschenrechte. Aber was ist mit den Menschen, die in der Ukraine leben und die keine Chance haben, zu Hause zu bleiben? Die kleinen Kinder haben keine Kindheit mehr. Sie leben in Kellern, in U-Bahn-Stationen. Sie wissen stattdessen eine Menge über Raketen. Ich glaube nicht, dass es der Wille von Kindern ist, viel über Raketen und Krieg zu wissen.
8: Und das vollständige Interview gibt es dann gleich in einer halben Stunde in Sport am Sonntag.
1: Und das waren die Informationen
5: am Abend im Deutschlandfunk mit Matthias Friebe und Jonas Reese. Bis zum nächsten Mal.